0: Привет, наши успешные! Мы — эксперты. Я — Оксана Ерош, маркетолог, психолог и предприниматель. А напротив меня сидит моя соведущая. Всем
1: привет! Меня зовут Ксения Пермякова. Я — психолог, СММ-стратег, и это наш проект «Завтра поздно».
0: Однажды, разговаривая по телефону, мы пришли к мысли. Как жаль, что наши разговоры никто не слышит. Так родилась идея нашего подкаста. Ведь сейчас так мало говорят о бизнесе, маркетинге и психологии в одном ключе.
1: Мы опираемся на наш опыт и знания, объединяем эти сферы и постарались создать для вас полезный и интересный проект. Поговорим о том, как достигать цели, как найти себя, как создать дело мечты и о многом другом. Вас будут ждать приглашенные эксперты и рассказы из жизни. Мы говорим о сложном простыми словами. Всем привет!
0: Сегодня мы с моей коллегой и ведущей Ксенией поговорим на очень интересную тему.
1: Ксюша, звучишь? А, да, мы сегодня поговорим про фриланс и
0: Работа. к чему
1: быть готовым, uh-huh. и чем это вообще отличается от найма какой-то степени. Uh-huh. То есть найма немножко тоже затронем. Тоже да? Затронем, да. Uh-huh.
0: Ну, давай поговорим: что такое фриланс? Ты, как человек, тоже опытный, и найм. Ну с чего начнем? Давай с, начнем с фриланса. Да, потому что могу добавить от себя, что среди нашего окружения не только думают, что фриланс это такая не работа, это такой кайф, это отдых, когда к тебе ты лежишь спокойно с ноутбуком, к тебе сыпятся клиенты, сыпятся деньги, и ты кайфуешь от жизни, ездишь по Мальдивам, по всяким
1: островам, по всему миру. В общем, жизнь в кайф. Да. Но что же с обратной стороны? с обратной стороны много до да, всего а, просто вот если подумать то я тоже была таким заложником да от того что ну вот беру рюкзачок и поеду на пару дней по из Питера но для этого нужно заработать конечно же да на такую поездку mm-hmm. Mm-hmm. А, чтобы а, и плюсом нужно иметь те проекты, где ты можешь гибко передвигаться, чтобы не был привязан к месту, к месту да, да, какому-то, где будет стабильный интернет, где будет понимание, что там справится человек, да, с теми обязанностями, которые есть. Но вот, фриланс, что такое фриланс? Это удаленная работа. Все-таки это работа. Получается. Для меня это удаленная Я работа. Я с тобой согласна. Если мы
0: вспомним, например, айсберг,
1: угу.
0: то 80-90% вот этого айсберга, который находится в воде, это та же самая работа, которую никто не видит. А вот этот маленький кусочек там 10-20% айсберга, который мы показываем потом при коммуникациях, да, там с клиентами, с нашими
1: угу. партнерами,
0: вот. Это уже результат нашей работы, получается так.
1: Да. Угу.
0: Вот, а найм
1: это получается, угу. да, если угу. затронуть тоже да, эту тему. Найм э, для меня делится на две категории. Угу. Это тогда, когда важно наработать бизнес мышление, да, а также получить как... опыт, да, получить какой-то опыт. у
0: работодателя. Uh-huh. Вот такой опыт, в который ты можешь потом применить, например, в работе на себя, если ты ставишь такую да. цель.
1: Да, и если а, в найме, в найме же тоже можно расти. Конечно. Просто в этом на это а, дело нужно смотреть очень трезво угу. и понимать, что рынок тоже растет очень быстро, как и фриланс, да. Угу. А, важно повышать свои компетенции, а, важно а, трезво оценивать тот вклад, который вносишь угу. в компанию, угу. а, важно приходить а, к руководителю или если ты руководитель, да ну и к вышестоящему угу. да с каким-то решением да это проактивная позиция и когда а, а, наемный сотрудник идет с проактивной позицией, у него не будет проблем а, с деньгами и а, в найме тоже есть определенные плюсы это регламентированный отпуск да а, отпускные регламентированная работа еще к тому да, же да то да. есть по
0: регламенту
1: угу. доход Понятно, Такая стабильность. Красивая стабильность. Стабильность в кавычках, да, опять же. Почему в кавычках? Давай поясним. Потому что могут сократить, а могут, например, на что-нибудь поменяться. Может быть, поменяется коллектив и станет не очень комфортно. А может быть, нужно будет приходить на новую работу и там встраиваться те, какие есть там корпоративные... Какие-то нормы, требования. Нормы. Да? Угу. Ну да, но
0: если вот а, подытожить немножко, то все-таки найм это когда твой работодатель тебе предоставляет клиентов, и ты не можешь, у тебя нет выбора не сделать задания, не обслужить клиентов. То есть ты такой винтик в огромной системе. Это не не говорит о том, что это что-то плохое, это говорит о том, что ты часть этой системы, которая прям хорошо работает. Вот. Но что касается фриланса, это уже такая ответственность. То есть ты сам себе работодатель, у тебя нету ну, заказчика, да? не заказчика, вернее, работодателя, который за тобой следит. Ага. Ты э, берешь ответственность на себя, за свою жизнь, и ты сам все свое свободное время посвящаешь э, упаковке продукта, либо услуги, ты э, посвящаешь поиску клиентов, которым нужна эта услуга, либо продукт.
1: Угу. Вот, то
0: есть ты сам разбираешься и в основах маркетинга, финансового, там, какого-то построения да, системы бюджетирование, что там еще а, технических каких-то технических каких-то программ, да, mm-hmm. то есть э, самый такой, наверное, более-менее бюджетный способ попробовать себя фри- во фрилансе. Но это, кстати, многие сейчас совмещают работа в НАМИ плюс какой-то свой проект. Это, допустим, э, вести там со- социальные сети, то есть свой mm-hmm. блог в котором ты делишься, не знаю, какими-то своими сильными сторонами, либо там услугой, либо продуктом. Ну, в общем, это такой как бы мини-способ, ну, не такой экономически затратный, да, попробовать себя в этой сфере как вариант. Может вот. быть,
1: мы поговорим а, сразу про ошибки? Давай, давай, И давай. И там давай. уже постепенно будем раскрывать угу. более давай. подробно эти темы. Давай, давай. А, утрированно, мы, конечно же, назвали это их ошибками. Но, ну, например, да, если в этом контексте ошибка номер один уход на фриланс без уверенности в успехе. Uh-huh. То есть главное не прекращать работать, если у вас нет сбережений и вы не уверены в успехе своего предприятия, да, в той деятельности, какую вы выбрали во фрилансе. Ну, той идеи какой-то, да, да своей. Uh-huh. Что лучше пофрилансить в свободное время, да, как ты говорила уже ранее, да, вот. Можно совместить,
0: попробовать себя, да, конечно, тут больше времени ты будешь тратить. Но нужно понимать, то есть относиться к своему, например, если завести блог в социальных сетях и его развивать, да, чтобы потом монетизировать свои услуги либо там, ну как правило, услуги либо товар, да, какой-то продавать то нужно понимать, что это тоже бизнес, это твой маленький бизнес, угу. который, в котором тоже должен быть план определенных действий, тут небольшие вложения, вложения какие-то, там тот же телефон, там селфи, палка, лампа, да. Может быть, нужно продумать. Может быть, это будет какой-то либо, не знаю, офис маленький, либо где ты будешь там, не знаю, прямые угу. эфиры снимать, либо каворкинг. Кафе, это может быть, может быть кафе, уютное, да. Уютное. То есть, ну там те же наушники. Ну то есть угу. здесь все равно важно, как ты это упакуешь. И не так, что там дисциплинированно вести там свой блог, а не так, что там я вот сегодня буду вести, завтра не буду, а ничего мне не получилось. То есть здесь Маленькие шаги, настойчивость, четкий план и понимание туда, куда ты идешь. Ну вот да. потому что среди наших знакомых есть такие люди, которые говорят: А, нафиг это работа, пойду сам на себя работать. когда люди думают о фрилансе, они не отдают себе отчет в том, что надо искать клиентов. Да, многие начинают и разочаровываются. Блин. Я думала, тут ко мне толпами будут клиенты стоять, да, то есть не понимают своего клиента, не изучают рынок, не изучают конкурентов. Это очень важно понимать. То есть, прежде чем что-то начать, нужно проанализировать.
1: Uh-huh. Когда
0: мы приходим к врачу, мы всегда сдаем анализы, да.
1: Uh-huh.
0: Вот. И по результатам анализов uh-huh. нам назначают, куда там нам дальше пойти, или у нас все хорошо. Поэтому здесь также. Вот ошибка номер два. Это когда мы переоцениваем свои способности. То есть мы думаем: блин, я такой крутой специалист, сейчас я вот выйду во фриланс, то есть буду работать на себя, открою там ИП или самозанятость, и причем даже не понимая, в чем разница между самозанятостью и индивидуальным предпринимательством, угу. или еще бывают ООшки открывают, то есть не понимая своей цели, потом. Нужно же налоги платить обязательно, и это очень важно для нашего города, где мы живем. Вот. И не изучая, опять же, ни конкурентов, ни рынок, думают: сейчас я поставлю ценник, десять тысяч, моя консультация стоит, все, у меня будут покупать. То есть, это опять же неадекватное восприятие себя, не изучение рынка и. Как правило, это огромная, ну, грубейшая ошибка. То есть здесь какая-то должна быть скромность, адекватная самооценка, да, и понимание, что вообще происходит в мире. Потому да. что понятно, что в связи с пандемией сейчас многие перешли на какой-то фриланс, да, но тем не менее важна самоорганизованность. Угу. Вот.
1: А если говорить вот про налоги, да? Mm-hmm. то а, еще же теперь уже могут проверять по банковским сетям. Все картам, проверяют, конечно. Что поэтому риски, если проверять... Я, я
0: за то, чтобы чисто. платить налоги за свою деятельность, пусть даже mm-hmm. там самозанятые там открывают. Просто есть нюансы, о которых мы сегодня не будем говорить. Это можно великолепно все с юристом решить. Mm-hmm. То есть, исходя из той задачи, которую ты перед собой mm-hmm. ставишь, они легко помогают разобраться. Но мы далее будем говорить mm-hmm. еще. Да? Ну, в принципе,
1: даже знаешь кого-то может быть это отпугнуть там юрист например да а, ну потому что есть специалисты которые как бы я сам как бы все могу найти да это вот из разряда что у вас в Google есть помощь есть можно на сайт налоговый зайти но ну, серьезно это так и есть uh-huh. да а, заходишь на сайт налоговый и вся информация там перечислена uh-huh. в uh-huh. до кведов и другой информации поэтому главное гуглите в гугле есть все да кто не хочет гуглить тот к специалистам ну да выбор за вами Да, гуглился Давай, Ксюша, следующая какая ошибка? Ошибка номер три — старт без плана. То есть вы должны понимать, сколько часов в день вы сможете посвящать работе, по какой ставке вы планируете работать, можно ли при таких ценах выполнять именно такой объем работы, и позволит ли этот доход планируемый оплатить те счета, которые у вас есть, и отложить на тот же отпуск, чтобы лежать под пальмами. Но тут вот... Важно понимать, как работает ваш сегмент рынка. Да? А если это а, таргетолог, то это вообще с легкостью можно совмещать. Или, с, в принципе, с можно совмещать с работой. Если взять одного какого-нибудь заказчика, или, например, если... А, тут вот договоримся, Например, если это самому специалиста, то рекомендуют сначала взять, а, повести аккаунты, Uh-huh. а только потом уже брать и проводить консультации, потому что можно отучиться, конечно, на курсах и консультировать и делать uh-huh. это, возможно, неплохо, но важно понимать, как работают именно механизмы. Ну, да, сетей. практически опыт нужен, да, конечно, чтобы глубоко помогать экспертам. И, и вот классно, когда кто-то включает или в консультацию, в стратегию, да, еще распаковки или как вот по архетипам, да, изучения. Uh-huh человека, или, например, какие-нибудь психологические тесты, так, чтобы у человека было понимание, куда двигаться. Ну, в общем, uh-huh. если uh-huh. вы хотите делать качественные а, услуги, то вам важно в это вкладываться. Да.
0: А, еще следующая ошибка — это отсутствие контроля над финансами. А, есть такое среди моих знакомых, это, опять же, от отсу... а, говорит об отсутствии, господи, плана. Финансового, то есть когда мы не ведем систему своих доходов, расходов, потому что, ну, давайте приведу пример. Допустим, моя подруга снимает офис за 14 тысяч. Она думает, что у нее такой великолепный дешевый офис, там 20 квадратов. На самом деле к этому офису прибавляются, то есть ей нужно платить налоги, ей нужно с продаж, да, ей нужно допустим, интернет, там, тысяча рублей, то, что она там тратит на поездку в этот офис, да, там, на такси, например. То есть все эти расходы, например, она не учитывает, а потом, сведя месяц, она понимает, что, блин, изв... что-то у меня как-то я мало заработала в этом. То есть важно э, вести финансовый учет и смотреть, Какие у меня доходы, расходы, и планировать свои продажи. То есть, какой-то минимальный объем, например, да, там точка безубыточности, чтобы это у меня окупались мои расходы.
1: Uh-huh. И когда
0: мы планируем и немножечко прибавляем там, на непредвиденные расходы там, плюс 10-20% плюс к прибыли ожидаемой, uh-huh. у нас получается то есть такой план продаж. Вот. То есть, важно заниматься своими личными финансами. И мы должны понимать. То есть это такая тоже небольшая финансовая грамотность. Да? Куда уходят наши деньги, и как мы их зарабатываем, и сколько мы зарабатываем.
1: Угу. Ошибка номер пять а, — это а, постоянно работать бесплатно. Ну, то есть как бы без конца уже как будто бы... Можно, мне кажется, допустимо, если не хватает навыков, хочется себя протестировать, но ну и то за отзывы, например, да, за отзывы. Но вообще за... работа бесплатно, на мой взгляд, это все-таки нарушение какого-то
0: баланса, брать, ну, давать. Да, даже, да, хотя если, бы за если, отзыв. да, если ты, допустим, после института, не знаю, решил, угу. и ты боишься брать деньги, например, не готов тоже. Да, вопрос почему ты боишься брать деньги за свою работу пусть даже там какие-то небольшие то хотя бы отзывы попроси да и договориться заранее что я тебе сделаю работу вот а еще можно как вариант допустим эксперты которые уже опытные mm-hmm. а, ну, бывает такое же например даже в психологической практике да, что важно познакомиться с потенциальным, Клиентам, клиенту, вернее, заказчикам, и можно, допустим, 30 минут без, ну, бесплатной консультации провести по Зуму какому-нибудь или по скайпу. Вот это еще допустимо, на мой взгляд. Что все равно познакомиться, как ты общаешься, как ты думаешь, как ты мыслишь и понять, подходит мне этот человек, верю я ему или нет
1: да согласна это, это можно оставить даже как водная такая услуга это да. даже лучше отсеет по целевой аудитории как раз да 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 твоих а, клиентов или нет или если не твой клиент то ты просто ну, смотри даже вот например в СММ можно же наработать какое-то портфолио пойти по, пойти потом в найм и тоже в этом плохого ничего нет тем да, же самому специалисту например получать компании например 50 100 и там выше а, сумму тебя будут обеспечивать а, заказами, это тоже круто. Или какое-то агентство пойти, да, где просто тоже какой-то функционал определенный. Только, то есть, в общем, оговориться, то есть я вот думаю про то, что Первые два раза вот просто подтестить и посмотреть, как я в этом. Не то, что зарабатывать на этом, да, то это допустимо. А, а когда это Но уже идет, хотя бы идёт... отзыв взять. То есть, если, ты если человек работу. хочет себя просто подтестить, ну понять ему, вообще ему это надо или нет. Ну вот куда он потом это? А отзыв... Я за
0: отзыв, Ксюша, ну всё можно равно взять. За... Я или хотя бы шоколадку,
1: или там не знаю баночку варенья. Ну то есть
0: не должна вот эта энергетика пройти э, как-то
1: зря. То есть получается, что отзыв можно брать, и это нормально, да, но если вот все-таки стоит эта задача просто понять вообще фриланс не подходит или нет, да, чтобы не сильно заморачиваться, а как, как вот, не знаю, там обратилась, например, подружка просто там, Маша, и говорит, Помоги мне соцсетями, ну и просто и помочь, да, из такого разряда не именно какое-то вот клиентское, да, сопровождение, да, там или какое-то наставничество не тогда, когда слишком много трудозатрат, а когда это просто легко по кайфу, так скажем, да, если на молодежном таком сленге, вот в таком как бы контексте может быть допустимо, да? Но ну, каждый останется при своем мнении, да и имеет на это право. Еще хочется сказать, что не позволяйте своим страхом а, управлять вами. Лучше вообще а, не работать тогда бесплатно в самом начале, и это а, поможет сохранить правильный психологический настрой. Вы uh-huh. пришли на фриланс делать деньги? Вот и работайте над этим, да, как говорится. Ну да, то есть на мой взгляд еще вот еще раз повторюсь про баланс,
0: что здесь как раз баланс. Я тебе оказываю услугу, ты мне платишь за это деньги, да, или я покупаю товар у тебя, ты мне платишь за это деньги. То есть тут все такой равный взаимообмен. Угу. Вот, как-то вот так вот. Но опять же, то, что у нас с тобой здесь немножечко разные точки зрения, это очень здорово.
1: Мы маленько не слышим друг друга. но ты переслушаешь подкаст, и поймешь, о чем я.
0: Вот, следующая ошибка это работа без договора. Тут, конечно же, очень важно не приступать к работе, если нет договора.
1: Mm-hmm. Что в договоре
0: прописываются все нюансы вашего взаимодействия. Это такая, это с одной стороны спокойствие, да, и в то же время защита ваших интересов, потому что что касается интеллектуального, например, труда, может просто заказчиком обесцениться, сказать извините, вот мне не понравилось, как вы сделали работу, я вам не буду оплачивать, прям с и рядом когда, не знаю, там пишутся тексты бесплатно, и за это не оплачивается, что у вас там, там три ошибки, например, там делаются какие-то макеты, референсы ищутся, и все, извините, но ваша идея фигня, я не буду за это платить. А то, что ты время потратил, никого это не интересует. Но когда у тебя четкий договор, четкое намерение по пунктам, вот, и есть еще вот, я недавно лично столкнулась с такой темой, когда мне заказчик говорит о том, что почему я должен вам всю информацию предоставлять. Ну как, почему? Потому что вы заказчик, вы знаете свой продукт, вы знаете внутреннюю кухню, как все делается, как все производится. То есть весь контент, по идее, генерируете вы. А я, как специалист по маркетингу, понимаю, как упаковать ваш продукт, как донести преимущества какие-то. Поэтому работа с договором очень важна. И я рекомендую всегда подключать юриста, если как бы на кону стоят особенно не маленькие деньги. То есть лучше заплатить там, не знаю, тысячу или две тысячи рублей юристу, чем потом ходить обиженным, либо <свят> доказывать что-то в суде.
1: Еще, кстати, соглашение о нерасторжении тоже важно подписывать, когда какие-то такие проекты, где вы, может быть, дали какие-то свои наработки, это очень войти, кстати, сфере распространено, потому mm-hmm. что там тоже есть определенные Ну, секретные такие фишки, да, или там, например, даже команда, например. Соглашение
0: о расглашение, да? Да.
1: Какая-то, типа, вот, ну, тайна, да? Да, что это тоже нормально, да. Или, например, какой-то проект, да. Или, к примеру, вы идете, да, как фрилансер к продюсеру. Вы тоже можете с ним подписать это соглашение, чтобы быть уверенным, что вас не обманут, что... Не воспользуются
0: вашими идеями. Не
1: воспользуются, да, вашими идеями, потому что что mm-hmm. действительно это очень э, важно, особенно тогда, когда эксклюзивный какой-то проект, которого еще нет на рынке, да. легко скопировать. И так в принципе копируют. И очень многие, когда курсы запускают, да, мы же не только говорим про ну, какие-то там э, эпизодические задания, mm-hmm. да, мы mm-hmm. можем тут и в рамках курса рассмотреть какого-то э, продукта крутого, да, может mm-hmm. быть, там, медитация, там, медиториум, кто знает, да. Mm-hmm. И Бывает, сталкиваться с тем, что их копируют, и а, некоторые эксперты прям подают в суд, они а, ну, патентуют а, свой продукт, свое детище, потому чтобы защитить себя, защитить свои деньги, а, доход, да, который они получают с продукта. А, да, и еще воровство, пиратка, да, где <laughs> сливают курсы. Это опять про кармический, конечно, менеджмент, да, который мы говорили, про то, что. Mm-hmm. А, Лучше не красть, а производить свой а, продукт, придумывать а, своей головой, и тогда вы будете больше расти, чем копируя кого-то. Можно, конечно, присмотреться, понять, кто как делает, да, чтобы а, понять эти, эту нишу, но а, лучше а, ну, как-то основываться на каких-то своих эксклюзивных идеях и прописывать свою какую-то структуру, но не отрываясь, так скажем, от... Рынка. Ну да,
0: есть еще, на мой взгляд, тоже идеи, которые, в принципе, витают у многих, и не все доходят до их реализации.
1: Да, то есть можно,
0: можно просто брать и делать, получается. Но опять же, ну да, воровство это очень плохо. Вот, я за то, чтобы уважать чужой труд и его оплачивать.
1: Это психологический, получается, момент. Угу. А, может быть, синдром самозванца, или, может быть, страх публичности, или что-нибудь там еще. да. А... И с этим просто нужно работать, работать с психологом, идти в свой страх, <связывание> тестировать, Потому что ресурс, да, да, тестировать реальность, получается. А что самого страшного со мной произойдет, если я выйду в сторис? Ну, ребят, но страхи, они больше в нашей голове, чем они могут быть в действительности. Но максимум кто-то что-то увидит, что у вас что-то не так, и что-то вам скажет. То есть как бы жизнь, она единственная. И если раньше скромность это было хорошо, то Сейчас как бы это а, не играет в плюс, лучше как бы, но тут такая очень тонкая грань про то, что а, я вижу и как бы границы, да, других людей, и также это и в соцсетях то же самое, да. А, но я думаю, это уже а, друго, другая тема, и мы обязательно про, про нее поговорим. Uh-huh. И еще ошибка номер семь получается, да, это uh-huh. непрофессиональный а, подход. А, то есть вы в начале карьеры можете брать а, те задания, которые а, ну, не сможете выполнить на высоком уровне. И вот это важно а, понимать, да, а, трезво оценивать те возможности, которые у вас есть, а, понимать точки роста, а, смотреть на конкурентов. Не в плане украсть да, у них идеи, а посмотреть, как они просто это делают. Да? Потому mm-hmm. что это ну, маркетинг, да чтобы были рабочие гипотезы, да, то есть и да, гипотезы. Тренды mm-hmm. какие-то смотреть, но в то же время не быть заложником трендов и бездумно просто их копировать, а опять же использовать это через свои ценности, искать интересное какое-то прочтение свое. То есть есть такое понятие у Ирины Подрез, услышала про то, что занять свою кристаллическую решетку, да, ну то есть свой сегмент кристаллической решетки, своей ниши, да, но при этом быть уникальным в чем-то, потому что каждый человек уникален, да, просто да, важно ее... Её... Да, вносит, потому что что-то свое. Да, раскрыть свою уникальность, и вот тогда вас будет обязательно ждать угу. успех. Ошибка номер восемь — это отсутствие узкой
0: специализации. То есть, чем мы э, уже нишуемся, да, допустим, не знаю, там, записываем подкасты, например. Да, или мы, э, не знаю, там, учим вокалу детей там, в возрасте от 5 до 10 лет. То есть мы не занимаемся там, и взрослых, и пенсионеров, там, и всех берем всех-всех. Чем мы э, уже нишуемся, да, например, не знаю, там врач-хирург, например, там пластик, там, как это, по лицу, да, кто там операции там делает. Пластический хирург. Да, пластический хирург, который, например, там с лицом работает только, да. Чем какой-нибудь там хирург общей практики. То есть, тем лучше.
1: Какая следующая ошибка у нас? Знаешь, я тут хотела сказать про то, что очень. Просто очень круто ты сказала. А, что важно еще не быть мастером всего, да, вот, ну как да. бы просто хочется тут еще пораскрыть, например, если вот э, в мире фриланса, да, это э, про то, что и дизайн я могу, и СММ я могу, и винегрет такой, и винегрет, да? да, ну то есть если хотя бы одна услуга должна быть супер высокого качества, ну так mm-hmm. я супер, mm-hmm. да, то есть вы должны понимать, что вы в ней специалисты, вы растете фриланс быстрорастущий рынок, и в, не, uh-huh. в нем очень быстро можно отстать от остальных. Uh-huh. А, поэтому, если вы идете по этому пути, важно развиваться, а, знать свои как а, сильные стороны, так и слабые стороны, и слабые стороны переворачивать в плюс. Uh-huh. А, и вот это уже вас будет приводить к определенному успеху. Согласна с тобой. Что у нас ошибка номер девять — это нарушение сроков сдачи проекта, вранье, какие-то оправдания. И вот здесь вот оно двоякий такой вопрос. Это и со стороны заказчика, и со стороны клиента. Когда мы говорим со стороны клиента, это история про то, что безответственность некая, да? забыл про сроки, не отвечая на звонки. И тогда а, можно не удивляться, что вас не зовут на проекты, нет спроса, нет клиентов. И в то же время а, понимать, с каким заказчиком а, работаешь. Можно уже на первоначальном этапе а, понять, а, есть какие-то звоночки, я не знаю, там, про например, то, что... Например, какие, Ксюша? Например, позвонят ночью, например, да, или там напишут ночью, да. Ну, какие-то такие явные, да. В 11 часов там пишут, да,
0: или еще что-то, да, нарушают твои как-то границы, да, вообще да. в принципе какие-то нормы общечеловеческие да. вот. или выходные тебе там mm. грузит работа или пишут или звонят без конца тоже да но опять же тут человек тоже как-то сам наверное позволяет
1: mm-hmm. но это знаешь это наверное и про определенную структуру личности так скажем да и mm-hmm. то есть важно вот это вот все собирать чтобы потом не очароваться человеком, сказать, ну вот он же такой крутой, но он крутой, но границы проваливаете вы в взаимоотношениях, а человек может их и не видеть, да, и то есть важно в этом моменте подсветить, а если заказчик вас не слышит, тогда, ну, лучше распрощаться и работать на тех проектах, которые более удобнее, комфортнее работать, но если... Вот именно этот проект вас приведет а, к той мечте, которую вы желаете. Иногда можно и потерпеть. Но это такой момент очень тонкий. Но иногда а, стоит и в грязи, так скажем, немножко измазаться, да, а, Но перед, и потом уже подняться по лесенке. Иногда и, и так получается. <рисвестный> <рисвестный> ну, разные, да, ситуации. Да. Ошибка номер 10. Это
0: отсутствие портфолио, и э, заполненных профилей на специализированных биржах, либо сайтах. То есть, когда ты не говоришь о своем опыте, ну, например, я не знаю, вот, психологию давай возьмем нашу любимую. То есть, mm-hmm. я выучилась на психолога, но я никому не говорю, что я психолог.
1: Mm-hmm. Я нигде
0: не регистрируюсь, ни на каких специализированных сайтах.
1: Mm-hmm.
0: То есть, я никому не скажу, что я психолог, что я могу помочь с какой-то проблемой, да. Mm-hmm. То есть, если брать, там, не знаю, там, любую другую сферу маркетинга, то есть не рассказывать о себе, не упаковывать, ну, то есть, ну, портфолио, да, или кейсы, это, по сути, свой опыт мы, да, рассказываем,
1: клиентский. Вот. Ну да, и важно вообще о нем говорить, да, и показывать, и когда уже будет сформированный личный бренд или просто узнаваемость, угу. тогда уже уже не будет спрашивать портфолио. На первоначальном этапе да. важно. Да, да, да. Ошибка номер 11 — выполнение всех тестовых заданий без ограничений. У меня было такое, и думаю, что у многих фрилансеров, про то, что я сделала тестовое задание в верхнеуровневой аудит странички. И они потом мне отказали, конечно же, и начали использовать эти идеи. Я потом сидела и думала, господи, как хорошо, что я написала только малую часть из того, что у меня сгенерировалось в голове, потому что я бы просто им подарила целую бизнес-идею какую-то. да. То есть я глубоко проанализировала их страничку и предложила им... Идеи, которые принесут лиды. И потом я посмотрела, это уже а, там, комментарии были и так далее, которые хотели купить да, тот продукт, который у них был. Потому uh-huh. ну, что как бы, до этого как бы, у них не, не такая активность в том плане, как покупка да, была. Uh-huh. И а, визуальная подача была... А, не в таком ключе подано, как они дошли вот именно с с этой, вот, да, с техническим, вот этим вот творческим заданием. Но и поэтому понимать важно, какая вовлеченность ваша будет. Если вы просидите 2-3 часа, это еще окей, но. Если а, там 10 часов, два дня, но ну, это ненормально. Ну, только если это не в Google, вы куда-то <laughs> пробуетесь, или куда-то в Facebook, какие-то крупные очень компании, да, это еще допустимо, потому что, ну, а, другой уровень задач, так скажем, у вас mm-hmm. хотят реально протестить. Mm-hmm. И, кстати, я слышала один раз а, где-то, или в подкасте, или где-то в интервью, по-моему, в Дудья про Силиконовую Долину про то, когда парень просто написал в Google а, или куда-то в другую, не вспомни сейчас, какую компанию написал, а, а, про то, что там, по-моему, про YouTube, что я могу вам мобильную версию там составить или что... Ну, в общем, он наш российский парень сделал для YouTube вот эту мобильную версию, и он просто когда-то написал а, в Google на почту свое резюме, поэтому важно а, оценивать а, свои возможности, свои возможности, да. не закрывать себе коридоры, да, то есть вот как-то так. И быть смелым. Да, да. Так,
0: ошибка номер 12 это выполнение заказа без предоплаты. О, это такая история очень постоянная. Это вообще классная история, когда ты думаешь, вот я сейчас сделаю работу, да, и потом не оплатят. Но, к сожалению, тут очень много подводных камней. Недавно я тоже столкнулась с заказчиком, когда он мне говорит. «Так вы сделайте, внесите правки в макет, а я потом оплачу». Но здесь важно, у вас же все равно коммуникация, сказать о том, что у нас условия, мы работаем по предоплате. То есть вносите за макет деньги, такую-то сумму, мы сделаем правки. Не вносите, но можете обращаться в другую компанию». Потому что очень часто заказчики кидают исполнителей. Это прям mm. сплошь и рядом. Мне что-то не понравилось, сделайте мне то не знаю что, пойдите туда и принесите то не знаю чего, как сказки. Да? Здесь просто, здесь опять же важен договор. Либо, хотя бы, если эта сумма, там, ну, не знаю, там договор вообще делают 10 тысяч, по mm. сути, на фрилансе. Если меньшая сумма, можно без договора. Но тем не менее, здесь важно обозначить свои, э, сформулировать именно свои правила игры. Угу. Вот. И ты опять же понимаешь, что тебе стоит с таким заказчиком работать или нет. Да. Вот. А не так, что вот я такой хорошенький. Это же тоже из, как, это, как у нас психолог одна говорила, да, наш Советский Союз в голове, когда а. я хочу быть хорошим мальчиком или девочкой, мне по головке погладят, я сделаю это все бесплатно, но при этом ты понимаешь, что, допустим, если ты сам не дизайнер, а ты организатор проекта, да, то есть ты заплатишь дизайнеру, который работал, он же сделал свою работу из своего кармана. И это, здесь нужно четко понимать. Mm. Потому что мы все идем в бизнес, пусть даже в маленький, чтобы зарабатывать деньги на помощи в решении задач. Да, э, бизнесу да, какому-то, то есть на основе своих компетенций. Ну да.
1: Вот. Ошибка 13. Игнорирование тревожно каких-то звонков, э, то есть как звоночков, да, mm-hmm. и сотрудничество с тем, кто неприятен. Ну то есть, например, вот как ты уже да, сказала про то, что когда ваши границы нарушают, да, и... Вот это прямо отлавливать, чтобы потом вас ну, не кинули на деньги, так скажем, если на таком сленге да, про то, что учитесь коммуникациям, потому что это вам поможет в жизни. Если вы умеете произвести нужное впечатление, если вы умеете продать себя, то вам будет открываться любая дверь. Ну, да. И объяснять ценность своей работы. Да. Да? И в
0: то же время, если вы почувствовали доверять там, себе, да, своей интуиции, что вы почувствовали, что-то вот, ну, мне не нравится клиент, да?
1: м-м-м. лучше
0: деликатно от него откажитесь, да. чем а, потом
1: проблемы да. решать да. с ним. Ой, я тут подумала. А вот смотри, вот кто-то нас может спросить, а как? Как, да. Кстати, как? это хороший вопрос. Как?
0: как отличить? Ну, не знаю, я лично чувствую, я прям вижу, угу. ну, так как у меня есть все равно, вот эта вот база психологическая, поэтому я, во-первых, интуитивно чувствую, да, во-вторых, я вижу по внешности уже. Но ну, тоже бывает иногда, что я там какие-то звоночки слышу, но я думаю,
1: ну, нет, я поработаю с этим человеком, угу. а в итоге проблемы происходят. А потом. как еще отказаться, но вот когда видишь, что, ну так, чтобы не испортить, ну вот, допустим, смотри, допустим, вот, допустим,
0: давай про заказчика, заказчик говорит, мне нужно оформить, допустим, входную группу, женщина звонит заказчице, входную группу своего магазина, я спрашиваю там, ну там, макеты есть ли у вас фирменный стиль, все, нет, макеты у меня все есть, в общем, она высылает на почту, чтобы я посмотрела а в итоге макетов-то нет. То есть, она потом звонит и говорит: мне нужно вот это, вот это, вот это, мне надо прям все срочно, вот прям вот буквально за три дня. Но это неадекватные сроки, это не ад... и человек не понимает, когда ему объясняешь, что нужно съездить, сделать замеры, подготовить макеты в соответствии с ее пожеланиями. Напишите, пожалуйста, техническое здание. Так я же вам все по телефону объяснила. То есть, я понимаю, что заказчик. Ну, не мягко mm-hmm. говоря. Поэтому я говорю о том, что, ну, я, ней, я чувствую, что у меня будет с ней проблемы. Я, я говорю, вы, вы знаете, вот, извините, пожалуйста, но мы не сможем сделать ваш заказ, потому что у нас, допустим, график там все забит, то есть мы можем не раньше месяца только приступить к вашему заказу, вообще принять его. Вы готовы столько ждать? Она говорит: нет, конечно. Вы что, мне через три дня уже нужно все, чтобы входная группа обклеилась? А еще, например, это зимой. А зимой пленку вообще не клеят при минусовой температуре. Mm-hmm. Все, как бы, ну вот всего хорошего. Вот можете обратиться просто в другую компанию. То есть mm-hmm. вот все. То есть ты не нахамил, не нагрубил, ты объяснил, но ты при этом понял, что да, я не буду работать с этим клиентом, это не мой клиент. Угу. Можно сказать... Либо назвать цену высокую очень. Вот тоже, кстати, отпугивает. Цену высокую. Да, например, там ты понимаешь, что твои услуги, то, что у тебя запрашивает клиент, стоят, например... Ну, в среднем по рынку там тысяч, например, 15-20. Ты можешь сказать, ну, 50 или 60 тысяч.
1: Кстати, рабочая же схема Да, большая. рабочая. Ты
0: никого не обидишь. но А почему так дорого? Ну, потому что мои услуги стоят дорого. Я профессионал в своем деле. Вот это как бы никого не обидит, но тем не менее. То есть на тот чек, который ты обозначаешь, приходят такие клиенты. Часто я замечаю, но это вообще из моего опыта могу сказать, чем ниже чек тем проблемнее клиенты. Вот. А чем выше чек и те люди, которые приходят и готовы платить, тем, как правило, они ценят, уважают тебя. И с ними проблем просто нет. Но ну, потому что, опять же, если мы берем э, э, идею о том, что мы все приходим за услугой, либо за товаром, и забираем за это деньги, да, то есть мы обмениваемся. Mm-hmm. Деньги это же про отношения с людьми как один из mm-hmm. таких вот взаимодействий. Все, как бы, если между нами нет никаких эмоций, то есть все чистый расчет. Ты мне сделала услугу, я тебе заплатила деньги. Все, до свидания. Вот тебе готовая услуга или там продукт. Да. Как только начинаются эмоции, какие-то там, не знаю там, то есть люди же даже, даже если мы уберем найм или фриланс то часто люди приходят на работу, то не работать и не зарабатывать деньги, оказывается. Mm-hmm. Но это мы уже с тобой сейчас как психологи mm-hmm. понимаем. А люди приходят решать свои внутриличностные конфликты. Да. От этого и появляются и сплетни, и там обсуждения, и зависти, и все. Блин, mm-hmm. ты. А если ты пришел на работу работать, то тебе говорят, ты какой-то, блин, или ты какая-то вообще какая-то не такая. Ты с нами не хочешь посидеть, поболтать? У меня вот лично такой опыт был в крупной строительной компании, когда я сидела, пахала, разбирала документы, там мне нужно было рекламную кампанию на север запустить, все, оплатить, в общем, все вовремя, а мне сидят моя руководительница и пиар специалист, говорят, Оксана, ты что это с нами, там не сидишь, не разговариваешь, а мне реально некогда, мне нужно работу работать. И они на меня
1: очень сильно обижались. Ну да. А поэт. знаешь еще, о чем uh-huh. думала? Uh-huh. А, про то, что важно не просто прервать контакт. Ну что, ну не понравился мне заказчик, но я исчезну, да? А про то, что честно сказать, что мы с вами работаем до такого-то часа. А у вас оплачено, например, идеально, когда у него оплачено до этого часа и сказать, что после этого прошу прощения, да, я не смогу продолжить. Да, либо знаешь, вот предупредить. Uh-huh. Вот недавно
0: моя коллега, я увидела ее у нее в сторис, она занимается транзактным анализом. Uh-huh. Это то, когда мы исследуем роли, да, вот родитель, ребенок, взрослый, который есть в нас. И, допустим, при разрыве отношений. Например, когда ты хочешь уйти от человека, ты его предупреждаешь за год. То есть это, меня эта информация шокировала. То есть, почему за год? Потому что ты можешь uh-huh. как-то какие-то дела с собой решить. Да? То есть, что-то может быть с партнером обсудить, или может вы пойти там, к психологу. То есть, чтобы человека подготовить, то же. Точно так же и при трудовых взаимоотношениях. То есть, угу. если ты договоре же не просто так пишется, что, например, за месяц или за две недели мы уведомляем о том, что у нас договор прекращает свое действие, то есть, чтобы человеку подготовиться, а не так, что все, ты закончил работу, до свидания, завтра ты вообще у нас тут не работаешь. Для многих же это шок, это там угу. нож в спину, как я называю, это какое-то предательство. Но как-то вот не знаю, мне кажется, проявлять человеческие качества здесь очень важно. Какая у нас следующая ошибка? Четырнадцатая, по-моему, да. Четырнадцатая ошибка это акцент на одном проекте, либо заказчике. Ой, вы знаете, такая интересная тоже у меня история есть. Когда мы работаем с одним заказчиком, он нас кормит, поет. Мы такие счастливые, классные, вот у нас, получается, лежит одно яйцо в корзине, и мы другие яйца не собираем. Ну а е... бывает так, что заказчик может уйти, заболеть, передумать, что-нибудь его переклинит, Все, вы останетесь без денег. Ни в коем случае нельзя надеяться только на одного заказчика и расслабляться. Нужно обязательно, важно планировать, расширять. Конечно же, важно удерживать своих заказчиков, с которыми у вас уже там определенные связи, им отношения, да, случились. Но не рассчитывать только на одного, это грубейшая ошибка, потому что вы просто окажетесь, ну, в глубочайшей, мне кажется, депрессии, если вот с вами что-то случится так. Мы, к сожалению, мы пережили такой опыт, mm-hmm. когда... Мы расслабились, и нам потом заказчик сказал Я смотрю-ка вы расслабились, дорогие мои.
1: А вот. У меня такой был опыт, когда я надеялась на одного заказчика, а потом у меня что-то поменялось там. А, еще, кстати, я работала не за такую высокую цену, какую могла бы, да? Ну, типа, uh-huh. почему-то так у меня это было. Я пережила этот опыт, и теперь у меня зато есть четко а, нет на то, что не обесценивать свои услуги. Угу. работать за четкий прайс и работать именно с тем, кто готов а, вкладываться в результат. Потому что если он не готов на фотосъемку, ты ему из спал, палок и чего-то не собираешь весь материал, и потом он этим еще и недоволен. Ну как бы сорян, ребята. То есть тебе и так сделали из всего, что возможно, из того, что ты предоставил, генерация идей и так далее. Мне почему-то было интересно поработать с этой компанией, то есть это как предприниматель uh-huh. студия вокала, но это про обесценивание. И потом сейчас я просто смотрю, как эта компания развивается, мне интересно. Я осталась без какого-то негатива и расстались нормально, uh-huh. но я увидела какой-то концепции про обесценивание труда, поэтому важно работать за хорошие деньги. И важно ценить свое время и не надеяться на одного заказчика. Да. Еще,
0: к США, семена, которые ты посеяла, они же взошли, да.
1: да. То есть, они
0: все-таки пришли к тому, что нужно в фотосессиях да.
1: участвовать, да? Да. Здорово. Что у нас? Пятнадцатая ошибка. Игнорирование угу. правил делового этикета. То есть это важно и как субординация. То есть, ну вот когда не братство какое-то hey, привет! М-м-м", там да вот такое вот как бы ну надалеко на таком не уедешь а когда есть четкие границы тогда нету риска перейти в какое-то вот такое дружественное где вам ну знаешь слушай мне пока вот нет денег мне Пока больше денег
0: подождешь месяц два
1: там посиди подожди
0: блин а мне как-то неудобно я же вроде там вот такой дружбан или там подруга уже как-то прям вот. Ну ладно, подожду, потерплю. Потерплю. Ой, многие любят терпеть, кстати.
1: В найме вообще нельзя терпеть. Ну то есть нужно границы очерчивать, потому что начальник может сесть и свесить ноги на плечи, да, и, или весить отдел. Или может... орать, например. Да. Ну, вот тоже там от, от каких-то своих проблем, да,
0: внутриличностных, а он там орет на сотрудника. Но это тоже недопустимо и неприемлемо. Это вообще mm-hmm. психологическое насилие. Еще я хотела добавить вот недавний вывод. Своим проектом, что а, не ценят на фрилансе, обесценивают и не понимают коммуникативную работу. Это когда ты, ну, что касается интеллектуального кода труда, например, создание, не знаю, там, концепции, дизайн концепции, либо какого-то рекламного материала, либо буклета, либо еще чего-то, либо сайта, то есть ты, а, ну, как бы придумываешь идею, генеришь ее. И потом тебе говорят, блин, а ты что сделал? Вот дизайнер макет нарисовал. А что ты сделал, как там маркетолог или менеджер проекта? Ты нифига ничего не сделал. То есть, по сути, получается, что ты у заказчика взял интервью, он тебе выдал контент, ты этот контент каким-то образом переслал, например, дизайнеру. Дизайнер связался со вселенной, считал, как ты там хочешь, чтобы у тебя все было, и все. То есть ты типа ничего не делал. Поэтому здесь вот важна еще раз коммуникация, подчеркиваю, да, то, о чем мы говорили, объяснять, учить заказчиков, в чем состоит твоя работа, да, в чем смысл твоей работы, прям по пунктам, четко, без эмоций, говорить, что вот моя работа, вот это, вот это первое, второе, пятое, десятое. То есть мы вот за это вы платите ден- деньги. Деньги платят, как правило, большие за классные идеи, которые потом принесут им прибыль.
1: Слушай, я вспомнила еще про одну ошибку.
0: Да, это давай. у
1: нас будет ошибка номер 16. Это про то, что не искать заказчиков. Но заказчиков... Ребята, нужно искать, когда хорошо, когда уже Инстаграм развит или какие-то другие соцсети. Их необходимо искать, они у вас не узнают. Может быть, если у вас Ниша позволяет писать самому, но важно не делать какое-то бот рассылка какая-то, живые тексты, написать человеку, почему ему понравился ваш его профиль, чем вы можете ему быть полезным, постучаться где-то в дверь, где вам могут открыть, делать e-mail, рассылку, в телеграмах пользоваться тоже ботами, выполнять тестовые задания, но умеренно, как помним, да. И вас обязательно найдут заказчики. и Потом вы можете создавать свою команду, уже найти отдельного человека, который будет вам помогать с этим. да, может быть, вы купите какую-то базу и там по ней рассылку какую-то сделаете. Да, mm-hmm. да это будет холодный трафик, но вариантов достаточно много. Google знает все, кто же Google.
0: Даже, ну, вот, например, этих заказчиков собирать, допустим, потом CRM-систему. Ама mm-hmm. CRM, например, недорогая система для mm-hmm. предпринимателей. И еще, знаешь, вот к твоей мысли, что мне пришло. Что касается из опыта работы с предпринимателями, как правило, те, кто пашут, им некогда думать о том, где там какие-то кадры найти. И вот очень здорово, если вы попадете именно в эту дверь, и получается, ваше предложение совпадет с запросом, с потребностью, что нужно предпринимателю, и вы можете помочь. Все mm-hmm. сходится, то есть вы заключите контракт и будете работать. Если будете хорошо работать, то, конечно, будете там сопровождать, помогать mm-hmm. маленькому бизнесу расти, да, вот, ну, смотря какие
1: компетенции. Да, знаешь, вот тут вот прям классно хочется сказать мысль про то, что развивать мозг новые нейронные связи. Но... Да? Новые, да, нейронные связи <свят> в плане того, что если вы ошиблись, что-то не получилось первый раз, или, например, вот первый раз у вас на фрилансе не получилось, но у вас есть драгоценный опыт, конечно. Учтите его, да, потом <свят> пере... подумайте, переобуйте это, да, <свят> как-то по-другому, <свят> И, не знаю, это мы с пересделайте переделайте его И потом уже начинайте двигаться в направлении своей мечты. Я просто хочу вам сказать, что, все, как все говорят, успешные люди, которые вот известные, про то, mm-hmm. что им с неба ничего не упало, что это прямо работа, что там вот люди, может быть, которые уже успешные, вот ходят с камерой, их очень много, там, я не знаю, Сергей Романович, Федор Белогай, может, кто знает, да, я очень люблю просто мужского мышления, просто наблюдаю не в позиции, там, как у меня там один коллега сказал: да, он тебе, наверное, нравится. Нравится, да. а мне просто нравится уровень мышления, потому Я что восхищает. Восхищает, наверное, да, да смелости, уровень мышления. Их и, быть собой да. и э,
0: нести ту идею, которая они горят.
1: Почему-то женщины, я не нахожу такие профили, где они бы рассказывали понятным языком про вот эти бизнесы. Не знаю почему. Они... Потому что мужчины — создатели материального мира. Ну вот мужчины, да, вот я смотрю, они нормально рассказывают, структурно, могут вдохновить на это да, какое-то. И поэтому для меня вот какие-то такие блоги, я там свой своё, какое-то даже мировоззрение на мир, потому что расширяется. Это не про то, что там вот... Через мягкие какие-то продажи, да, мужчина все-таки через э, мамонта да там добыть. И то есть это, да, вот способ. Ну, да, у него глобально все. Да, да, да. Но тем не менее, он продумает стратегию,
0: продумывает шаги, как этого мамонта, как на него напасть, как его там
1: унести, разделать, чтобы он не испортился. Слушай, я вспомнила: я сегодня отписывалась от Сергея Романовича, потом подписалась, не есть такая тема. И он сегодня интересную вещь рассказал. Про то, что у него был курс, он же вообще там генерирует постоянно какие-то новые курсы, и ему его команда прописала прогрева. И он такой задает вопрос, вы вообще знаете, что есть прогревы для того, чтобы вы у меня купили курс? Но ну, вы знаете, говорит, меня хватило на три дня. Говорит, да, я живу эту жизнь, но там написан каждый шаг. И он прям из, из постели говорит, слушайте, я устал, я не хочу так вам продавать прогревами, как это делают, ну, как блогер, миллионы ну, сейчас, да, зашивают в продаже услуги
0: или по продукту прогрева и считать что с точки зрения продаж это необходимая часть продаж
1: и мне нравится что э, именно вот э, через разное мышление вот через сториз как раз да mm-hmm. даже тоже можно предпринимателей каких-то фрилансеров смотреть тоже э, узнавать а как там во фриланс- фрилансе лидеров мнений да, да, я, да. Я, бы, я бы порекомендовала лидеров мнений да посмотреть
0: mm-hmm. И, ну, это, наверное, все таки мы сейчас уйдем другая история, мы
1: как-нибудь это, Да, и тут немножко, знаешь, про что? Про то, что если вы хотите понять, что такое фриланс, да. можно хотя бы понаблюдать. Да, за фрилансерами да. другими,
0: которые более успешные сейчас, да? Да. Есть, ну, успешные в смысле, там, миллионники какие-то, блогеры, mm-hmm. там, не знаю, кто там. Лидер мнений в какой-то нише. Если вы да. занимаетесь музыкой, то, значит, лидер мнений, вот, в той области там, музыкальной, да, или если, допустим, это какой-то хирург, но опять же, ну, медицину сильно, наверное, не буду трогать, ну, пусть хирург, то хирург какой-то, не знаю, там, талантливый, но опять же, хирурги, насколько я знаю, они передают опыт через свой личный опыт, mm-hmm. смотрят, как там, ну, показывают прям, как делать операции, например. Если это социальные сети, то посмотрите лидера мнений в маркетинге, в социальных сетях, сетях, вообще как бы на кого они (связычные) подписаны. То есть здесь нужно (связычные) понимать. И опять же, в любой сфере, если вы идете, не знаю, в какую-то новую профессию, важно понимать, что если ты прошел курсы трехмесячные или четыре месяца курсы, то все, у тебя там клиенты толпами к тебе побегут. Нет, это вход в профессию, чтобы. Наработать опыт и расти нужно время. Да. И, и терпение, и... и
1: деньги тоже. Да, и еще, знаешь, я тут недавно прочитала мысль, не помню именно у кого, но у кого-то из небольших лидеров мнений, да, про mm-hmm. то, что а, можно отучиться у классного какого-то спикера, который там разрекламирован на все площадки, да. Yeah. Важно проверить его экспертность реально, ну то есть смотреть, как он выступает, mm-hmm. а, какие у него, ну, какой у него уровень знаний, mm-hmm. потому что порой даже менее какие-то знаменитые люди дают наиболее какие-то востребованные знания, то есть потому что они не просто их штампуют, штамп, 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 mm-hmm. да, они какие-то продукты продукты делают рабочие. Ну, такое бывает на этом рынке, да, что найти реально работающий продукт, который да. поможет. И, да,
0: и вот смотри, мне вспомнился uh-huh. пример. В прошлом году к нам приезжал генеральный, э, генеральный директор по маркетингу СТС э, Лав канала. Я удивилась. У них, ну, например, в сфере маркетинга, там, в крупном бизнесе и даже в среднем нормально пользуются услугами брендингового агентства. Вот на телевидении это считается дурным тоном. Если ты не можешь придумать рекламную кампанию, ты не можешь придумать какие-то визуальные там взять референсы и что-то там интересное сделать. То есть, блин, значит, ты не специалист. Вот. То есть, опять же, в своей в каждой нише какие-то свои особенности, это нужно знать. Для меня просто это было удивительно. Если вот сейчас мы подведем все-таки итог фриланс либо найм, да. Вот мне кажется, что не стоит прям делать акцент то или другое. Хотите пробовать, да, брать на себя больше ответственности, заниматься продвижением какой-то услуги либо там товара, к которому вам вот ну, блин, самим интересно этим заниматься, это там ваше хобби, например, и эта услуга либо товар помогает в том числе и миру, то круто, надо пробовать, потому что жизнь одна. Что потом на адре там смертном не жалеть о том, что, блин, я ничего не попробовал, ну жизнь да. прошла зря.
1: Да-да-да. С сожалением. Важно понимать, что а, если вы хотите развития, и там и там. Придется работать. Да, То есть да. в найме тоже важно а, вкладываться в свое развитие, понимать точку Б, так же как и в фрилансе, важно понимать, куда вы идете, и совершенствовать свои продукты. Если в, в найме совершенствовать свои навыки, да, компетенции, uh-huh, uh-huh. А во фрилансе это а... свой продукт да, в форме uh-huh. там, услуги либо товара.
0: Еще мне очень сильно понравилось и близко, когда ты работаешь в найме. Что ты приходишь с позиции к руководителю с каким-то своим решением? То есть я, ну, как бы, хочу, то есть, у меня есть идея, как решить эту проблему, да? То есть, вот есть вариант один, вариант два, или там вариант три. Я решила с вами посоветоваться, как лучше. То есть ты приходишь с вариантами решения, и тебя за это уважают, потому что ты взял ответственность за свою работу. А не так, что я прихожу, ну, прям это тоже сплошь и рядом. Нянчиться приходится, да? То есть я не знаю, что сделать. Да не знаю, это значит, блин, вот вот, я тебе свою ответственность отдам, не хочу ничего решать. Но это же позиция вообще какого-то маленького ребенка, поэтому... Здесь тоже важна да. ответственность и понимание, mm-hmm. потому что есть люди, которым просто ну противопоказан фриланс.
1: Да, те, которые не готовы брать ответственность, да, да как раз. Да. Или те, кто И рисковать. Да. И в пассивной роли да. привыкли Или И нет амбиций не обид... обид... никаких, да, развиваться
0: вот. не хочу, например. Угу. Да. Ой, или это, это долго еще там где-то учиться, да неохота мне ничего делать. Страшно. Я лучше буду сидеть и перебирать бумажки, ставить штампы на них. Да. Вот. Ну, соответственно, вот, ну, как бы, да, на хлебушек и на молочко тебе хватит. А все остальное,
1: угу. ну,
0: значит, все
1: не получишь. Ну, кто-то умудряется, да, служиться до каких-то должностей, но они там бывает деградируют, да, то есть остаются да. вот в этой нише, и потом, когда приходят молодые специалисты, смотрят с неуверенностью mm-hmm. на себя, и если вам... И боятся за свое место. Да, если вам все таки много лет, мы, простите нас, мы не хотим вас обидеть, но важно развиваться, идти в ногу со временем, потому что если у вас есть задача быть востребованным в своей нише, да, и там в должностных... Да, вот этих регламентах, так скажем. Потому что иногда специалист приходит и он не конкурирует, он просто генерирует генерирует идеи. А руководитель, как бы, просто засиделся на своем месте и видит просто одну конкуренцию и зависть. И
0: грань одну видит, и все решение проблем
1: то есть плоскость.
0: Да. Вот. Ну, в общем, все. Пишите нам вопросы. Ставьте лайки, комментарии, приветствуем. Все, благодарим вас, ждем ваших комментариев. Спасибо, так, что были
1: с нами, да. Всем пока.
0: Пока-пока.